0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich, kommt in dieser Woche von der Radiofabrik, dem Freien Radio aus Salzburg. Am Mikrofon begrüßt euch Daniel Bergerweis mit folgenden Themen. Zunächst besuchen wir einen Second-Hand-Laden, der gleichzeitig auch ein soziales Projekt ist. Außerdem Einblicke in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und wir schauen uns an, welche alternative Bestattungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Stimmlagen, das
1: Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Der Tausend Second Hand Laden in Salzburg-Lehn bietet preisgünstige Mode für Frauen, Männer und Kinder. Aber das ist nicht alles. Durch den sozioökonomischen Betrieb, der hinter dem Laden steht, haben Frauen nach der Kinderpause, ältere Menschen und Migrantinnen die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und so den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Dabei werden sie unter anderem von der Geschäftsführung des Tau-Modezirkels in Salzburg betreut und unterstützt. Veronika Aschenbrenner-Seesolar und Tobias Posewetz, beide aus der Unerhört Redaktion, haben den Laden besucht und konnten mit einem Mitarbeiter sprechen, der über seine neu gewonnenen Aufgaben berichtet.
3: Mir fällt eine Mitarbeiterin ein, die wir, glaube ich, etwas länger wie ein Jahr begleitet haben. Und das war wirklich eine, eine tolle Geschichte. Sie ist ursprünglich als Flüchtling aus dem Iran gekommen, hatte auch eine lange Flüchtlingsgeschichte. Sie ist praktisch vom Iran durch die Wüste per Fuß äh, als Flüchtling an die Türkei gekommen, nach einer ewig langen Odyssee dann irgendwann in Österreich gelandet, psychisch extrem angeschlagen. kann mich noch gut erinnern, mit dem Bewerbungsgespräch war es schwierig, weil sie ist erstmal nicht erschienen, sie hatte massive Migräneattacken, sie konnte dann kaum sprechen am Telefon, wo sie nicht sicher waren. was ist mit der Frau überhaupt los, sind die Drogen oder irgendwas. Ne?
4: Wir haben uns mit Katharina Santosch und Okte Eckbalm, der Geschäftsführung von Tao Second Hand Shop in Lehen getroffen. Aber was ist eigentlich Tao? Tau ist ein sozialökonomischer Betrieb, der Menschen, die arbeitslos sind, ein ganzes Jahr lang beim Wiedereinstieg in die Berufswelt unterstützt. Manchmal stehen Traumata im Hintergrund, die einen Einstieg erschweren. Diese persönlichen Schicksalsschläge liegen meist bei der ersten Begegnung noch im Unklaren. Hierzu berichtet uns Oktay von einer früheren Mitarbeiterin.
3: Naja, dann ist es dann doch zum Vorstellungsgespräch dann gekommen und dann haben wir schon gemerkt, da gibt es massiven Bedarf. Frau braucht Unterstützung und hat sehr mit Hindernissen angefangen, Deutschkenntnisse, ganz schlecht. Und sie war teilweise total blockiert, egal was man ihr probiert hat zu erklären. Nur dann ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Knoten aufgegangen und dann ist, hat sich das super entwickelt. Die Frau hat Initiative gezeigt hier. Sie war nachher eine mit den besten Kassakräften und äh, hat Ideen eingebracht und ja, es war dann auch sehr schön, nachher in der Bewerbungsphase hat sie sich dann bei so einem österreichischen Salzburger Traditionsunternehmen beworben und ist dann dort untergekommen und arbeitet immer noch dort.
4: Wir sind heute beim Tao-Modesircle in Lehn. Uns gegenüber sitzen Katharina Santosch und Okte Eckball. Gleich zu Beginn vielleicht, in welchen Lebenssituationen sind die Personen, die zu Tao kommen?
5: erziehen ist eine große Zielgruppe, die wir haben und da merken wir, dass der Arbeitsmarkt nicht richtig für diese Zielgruppe vorbereitet ist. Die Zeiten von der Kinderbetreuung sind nicht kompatibel mit den Zeiten, die normalerweise jemand anfangen muss in einem Geschäft. Menschen über 50 haben auch Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Menschen mit einem Migrationshintergrund die noch nicht eine Erfahrung hier in Österreich zu arbeiten. Das ist auch für bei uns eine große Zielgruppe. Und Menschen mit gesundheitlich, körperlicher, psychischer Beeinträchtigungen auch.
4: Welche Bereiche sind das dann, die diese Personen dann erwarten?
3: Ja, Gastronomie, Schmankerl, alles was mit dem zu tun hat.
5: Wie viel muss man von den Spenden denn weggeben, die nicht mehr verwendbar sind?
3: Bei der Textilsammlung kann man sagen, dass ungefähr... 10% Prozent wirklich nicht mehr verwertbar sind. Die landen dann auf Müll, alles andere wird in irgendeiner Form weiterverwendet und wenn es dann ein Dämmmaterial ist, für Autoinnenräume zum Beispiel. Bei den anderen Spenden kann man es ziemlich schwer sagen, weil wir bekommen natürlich ganz viele Anfragen, ob wir das annehmen können, müssen dann immer erst die Dinge uns anschauen und dann halt dem Kunden erklären, ja oder nein. Unsere Kapazitäten sind halt begrenzt, das heißt, wir müssen das gut im Auge behalten, auch die Entsorgungskosten und so, die, das ist ja alles budgetär festgelegt, dass wir da praktisch den Rahmen nicht sprengen.
4: Es leitet mich eh schon zu meiner nächsten Frage. Wie wird TAO generell von den Salzburgerinnen und Salzburgern
3: angenommen? Sehr gut. Sehr positiv, muss man das sagen. Also Wir haben ja, kriegen ja sehr viele positive Rückmeldungen von Kundschaften, die das wertschätzen, zum einen Spenden abgeben zu können, zum anderen auch äh, mit Nachhaltigkeitsgedanken einkaufen zu können. Wir erleben das eigentlich sehr wertschätzen. Wir sind gerade
4: am Tau Motorcycle und haben den Nika getroffen. Bist du schon öfters da gewesen?
6: Ja, das ist mein Lieblingsladen in Salzburg. Ich wohne direkt um die Ecke und ich weiß nicht, dass alles so billigt. Ich komme eigentlich regelmäßig her.
4: Das ist total schön. Wie bist du aufmerksam geworden auf Tau?
6: Ich habe einfach nach Secondhand-Laden gegoogelt und da war dann angezeigt. Und da habe ich einfach gesagt, okay, gehe ich mal hin. Es gibt ja mehrere in Salzburg und ich weiß, ich bin alle mal durchgegangen, aber ich mag die Besitzer hier gerne und die Musik und einfach die Stimmung.
4: Nach was suchst du, wann du in den Laden gehst oder lässt du dich einfach überraschen? Momentan
6: suche ich nach einem Pulli. Ich war nämlich letzte Woche im Club und da wurde meine Jacke und mein Pulli geklaut. Ähm, deswegen schaue ich gerade danach, aber sonst eigentlich nach allem. Einfach, was mir gefällt, was gemütlich ist.
4: Gibt es ein Stück, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was du da mal gekauft hast? Ich habe
6: so einen ganz langen Trenchcoat, der, ich weiß nicht, 10 Euro gekostet hat. Das war total cool.
4: Das ist mein Lieblingsstück, ja. Du hast eh schon ein bisschen die Atmosphäre beschrieben. Was ist so, was dir da am meisten gefällt? Ich denke, die Bücherecke hier.
6: Also ich liebe Lesen und die Bücher sind saubillig. Und man kann sich einfach hinsetzen, da gibt es richtig gemütliche Sessel. Und sonst einfach... Ich weiß nicht, wie man es genau beschreibt. Einfach so diese Second-Hand-Shop-Atmosphäre, aber ohne das Ganze überteuerte, schrägstrich stinkige, sondern es ist einfach alles Gute an der Second-Hand-Laden.
5: Jetzt würde ich gerne noch einen so Fakten-Check machen. Wie sieht's denn mit Motten in der Kleidung
3: aus? Das mal schnell reagieren, wenn wir sowas sehen. Also, da sind wir ganz gut vorbereitet und arbeiten rechtzeitig dann auch dagegen, dass das hier kein Thema ist. Ne? Kommen wir zur nächsten
5: Faktencheckfrage. Wie Leute kommen denn hierher?
3: Ungefähr die Hälfte wahrscheinlich schon. Erstens aus finanziellen Gründen. Dann gibt es Schnäppchenjäger. Dann gibt es auch viele Leute, die natürlich aus dem Nachhaltigkeitsaspekt bei uns kaufen. Also wirklich diese Leute, die nur Secondhand kaufen, aus Prinzip gibt es auch.
5: Gibt es in München und in Wien Events im Secondhand? Handmode-Bereich, ist so etwas geplant? Wir haben bis vor Corona eine Versteigerung jeden zweiten Monat gehabt und es ist für uns und hier für Len eine
3: Riesen-Event. Kunstklimbim, Kuriositäten, alles Mögliche. Derzeit ist es so, dass wir diese besonderen Objekte, die normalerweise für die Versteigerung in Frage kommen, in unserem Exklusivschaufenster, so nennen wir das, verkaufen.
5: Gibt es Vorurteile gegenüber eure Arbeit, die wir noch nicht besprochen haben. Und gibt es vielleicht auch die Verurteile, die Leute, die bei uns arbeiten, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Verurteile, die sie bei uns lernen, weil sie nicht arbeiten möchten, was auch nicht stimmt. Es gibt Menschen, die wirklich extrem viele Hindernisse haben aufgrund unterschiedlicher Faktoren haben und können dann keinen Fuß fassen am ersten Arbeitsmarkt. Und wir sind hier, um sie zu unterstützen und merken jedes Mal, dass diese Leute sehr motiviert sind und brauchen einfach nur ein Sprungbrett in dem ersten Arbeitsmarkt und brauchen genau die Zeit oder vielleicht noch länger, um diesen Fuß zu fassen.
4: Fragen wir doch mal gleich mal nach bei Mitarbeiter Dani. Er ist seit über einem halben Jahr bei Tao Secondhand Shop.
7: Ja, bei mir war es eine gesundheitliche Angelegenheit. Eigentlich bin ich ja schlosser. Und ja, dann habe ich es mit den Bandscheiben gehabt. Und gleich danach noch mit dem Ischiasnerv. Ich habe drei Monate fast nicht einmal gehen können. Und das hat dann halt einmal eine Zeit gedauert, bis man sich wieder erholt hat. Und durch das hat mir das AMS dann nachher ja, als Langzeitarbeitslosen angesehen und hat mich dann da reinbracht. Aber bin ich eigentlich eh ziemlich zufrieden herin. Das ist eigentlich ganz lustig. Weil man nie weiß, was man in die Finger kriegt. Es kann passieren, dass da Sachen hereinkommen, die was Jahrhunderte alt sind. Da vorne haben wir zum Beispiel eine Truhe, die ist 300 Jahre alt. Oder genau das Gegenteil dazu. Es kann kommen zum Beispiel nagelneiche einer Adidas ist hin und her. Mir untersteht die Möbelabteilung. Ich bin auch einer der wenigen, die was nur heben können, was nicht so viele Probleme mit dem Kreuz und alles haben. Nein, ich würde schon gern wieder in einen, einen Beruf einsteigen, wo ich wieder mit Medaille und so, so was zum Da habe. Mache ich gern, kann ich gut.
2: Sagt Dani, Mitarbeiter bei TAU. Um wieder Fuß im Arbeitsmarkt fassen zu können, braucht es manchmal eben Unterstützung. Stimmlage
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
2: Freiwillige Feuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und die Mitglieder engagieren sich, um ihre Nachbarn und ihre Gemeinde zu schützen. So unterstützen zum Beispiel im Bundesland Salzburg 119 freiwillige Feuerwehren, die einzige Berufsfeuerwehr. Ähnlich ist die Situation im angrenzenden Bayern, Alexandra Pfeilschifter hat sich eine Freiwillige Feuerwehrstation in Südbayern angesehen und sich mit Peter Lerner, der sich seit über zehn Jahren freiwillig engagiert, gesprochen. Dabei hat er Einblicke in die Freiwillige Feuerwehr gewährt und verraten, welche Rolle die Nachwuchsförderung spielt und wie es mit der Frauenquote bei der Freiwilligen Feuerwehr aussieht.
8: In Österreich gibt es sechs Berufsfeuerwehren, 312 Betriebs- und 4.490 Freiwillige Feuerwehren. Und wie schaut es im Land Salzburg aus? Hier unterstützen 119 Freiwillige Feuerwehren die einzige Berufsfeuerwehr. So kommen insgesamt 255.000 Freiwillige Feuerwehrleute auf 2.500 innen. Damit hat Österreich die höchste Quote im Freiwilligen Feuerwehrdienst, dicht gefolgt von Deutschland. So ähnelt sich die Situation der beiden Länder sehr. Doch wie ist so eine Feuerwehr aufgebaut? Ich habe mich mit dem Freiwilligen Feuerwehrler Peter Lerner aus Südbayern getroffen, welcher sich schon seit über zehn Jahren engagiert und konnte einige spannende Einblicke erhalten.
0: In Bayern, wir haben einen Kommandanten, der ist quasi der Chef von der Feuerwehr, der ist für alles verantwortlich im Grunde genommen und der teilt in die Einsatzzüge, die Einsatzzüge sind in Gruppen unterteilt und daneben gibt es noch so, ich nenne es mal so Fachbereiche, so ein Atemschutzleiter, der alle Atemschutzkräfte, die die Feuerwehr hat, mit ausbildet, der sich um das Gerät kümmert, einen Gerätewart, der sich um... Die Einsatzbereitschaft des Geräts kümmert das alles noch so nebenher. Aber das Personal selber wird in Einsatzzügen, Einsatzgruppen gegliedert. Und die Jugend selbst, weil die ja noch nicht am aktiven Feuerwehrdienst teilnimmt, die dürfen ja noch nicht mitfahren auf Feuerwehreinsätze, die werden dann in der Jugendgruppe zusammengefasst, die von einem Jugendwart geführt wird.
8: Man sieht also, viele Feuerwehren müssen so auf ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung setzen. Die Hilfe von engagierten Personen ist relevant, um die Sicherheit der Allgemeinheit zu garantieren. So gab es auch 2022 wieder einige Einsätze für die Feuerwehr. Wenn der Alarm eingeht, so heißt es schnelles Handeln für die Freiwilligen. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man die Alarmierung kriegt zu einem Einsatz bis hin zu dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort?
0: Das ist alles gesetzlich geregelt, aber in der Regel ja spätestens eine Viertelstunde. Je nachdem auch wo der Einsatz ist, wenn er mitten auf dem Berg oben ist, dauert es natürlich ein bisschen länger, als wenn er mitten in, in der Stadt oder mitten im Ort ist, weil wir ja freiwillig sind und nicht alle da im Feuerwehrhaus sitzen und warten, dass was passiert. Meistens wird auf dem Weg zum Einsatzort schon die Einteilung gemacht, wer macht was. Der Gruppenführer sagt nochmal allen, was ist jetzt für ein Einsatz, was weiß er von der Leitstelle, welche Informationen sind da und, und dann kommen wir meistens an, steigen aus und dann geht es auch schon los. In der Regel sind die Leute alle sehr leidenschaftlich dabei. Man muss sich auch gegenseitig vertrauen können, eine hohe Kameradschaft haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im, mit schwerem Atemschutz in ein brennendes Haus reingehe und ich möchte, wir gehen da immer zu zweit mindestens rein und dem, mit dem ich da reingehe, dem muss ich 100 vertrauen.
8: Doch was passiert eigentlich, wenn die Menschen nicht freiwillig den Brandschutz einer Stadt sicherstellen?
0: Also wenn eine Kommune in Bayern zu klein ist, um sich eine Berufsvorwehr zu halten, also unter 100.000 Einwohner. Und zu wenig Freiwillige dazu kommen wollen, dann ist die Gemeinde verpflichtet, eine sogenannte Pflichtfeuerwehr zu gründen. Und da werden aus dem Gemeindegebiet Leute, ja, wie beim Militär, gemustert. Und die werden dann zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Das kommt relativ selten vor. In jüngster Vergangenheit nur dann, wenn sich eine freiwillige Feuerwehr zum Beispiel aus Protest selbst aufgelöst hat. Wenn die gesagt haben, wir haben alle keine Lust mehr, wir quittieren unseren Dienst. Und da hat die Gemeinde ein riesiges Problem, wenn auf einmal 70 Leute sagen, wir haben keine Lust mehr.
8: Durch den demografischen Wandel sind auch in den Freiwilligen Feuerwehren viele Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr einsatzfähig. Die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren zieht jedes Jahr Mitglieder und MitgliederInnen aus der Feuerwehr aus. Das bedeutet, Nachwuchs im Ehrenamt wird immer benötigt. Wie funktioniert also das Jugendangebot der Feuerwehr?
0: Gerade für Jugendliche bietet unsere Feuerwehr zum Beispiel auch Freizeiten an. Die sind jetzt im letzten Sommer auf eine Berghütte einfach hochgefahren. Ähm, oben haben, haben die dann Spiele gemacht, nicht immer nur mit Feuerwehrbezug, auch einfach so gruppendynamisches Zeug. Dann waren die im Hochseilgarten, die waren schwimmen, also einfach so wirklich ein komplettes Wochenende gefüllt mit Übernacht und Lagerfeuer und allem drum und dran. Einfach um Adi den Zusammenhalt zu stärken und einfach auch den Jugendlichen Danke für ihren Dienst zu sagen dafür. Ich habe erlebt, dass immer so Freundeskreise quasi zu Feuerwehr kommen und dann werden die in der Regel alle ausgebildet. Und von denen, die dann in der Jugend noch dabei sind, bleiben dann so 80 Prozent bis über die Jugend hinaus. Ein Problem ist, wenn die dann zum Studieren gehen, ist mir selber ja auch passiert, dann, dann ist man natürlich nicht mehr jeden Tag vor Ort. Und das ist dann schwierig, diese Zeit des Studiums zu überbrücken und dann muss man immer gucken, wo es beruflich hingeht.
8: Wie schaut es denn mit der Frauenquote aus in der Freiwilligen Feuerwehr, vor allem, wenn es ein bisschen ländlicher dominiert ist?
0: Ja, die Feuerwehr ist ja bekanntermaßen lange, lange Zeit eine Männerdomäne gewesen. Wir haben jetzt zum Glück seit fünf Jahren auch die ersten Frauen dazu bekommen, die auch wirklich hervorragende Arbeit leisten. In der Jugendgruppe ist die Frauenquote sehr hoch, finde ich. Also für das, was so der Durchschnitt in der Feuerwehr ist, da sind wir knapp bei 50 Prozent, ein bisschen weniger. Und von dem her sind wir da auf einem guten Weg.
8: Und wie oft wird dann geübt, also die normale Gruppe und die Jugendgruppe?
0: Also bei uns im Feuerwehrhaus ist im Grunde genommen jede Woche eine Übung von verschiedenen Gruppen, von der Jugendgruppe, von den verschiedenen Einsatzgruppen und, und so ist bei uns eigentlich immer gut was los. Manchmal am Wochenende noch eine große Zugübung, ähm, manchmal finden vom Landkreis her noch Lehrgänge bei uns im Feuerwehrhaus statt, also bei uns eigentlich immer gut was los.
8: Man sieht also, was Zusammenhalt alles bewirken kann. Für viele freiwillige Feuerwehrler und Feuerwählerinnen ist ihr Engagement nicht nur ein wichtiger Dienst an der Gemeinschaft, welcher Leben rettet, sondern ein echtes Hobby, welches von viel mit Leidenschaft nachgegangen wird. Nachwuchs ist also immer gefragt und wichtig für die Sicherheit von allen.
0: Stimmlagen
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Erd Bestattung und Verbrennung, das sind zwei Bestattungsmethoden, die jeder von uns kennt. Aber gibt es darüber hinaus noch etwas anderes? Kommen vielleicht in Zukunft Alternativen hinzu? Diesen Fragen geht meine Kollegin Hanna Augustin nach. Auf der Suche nach Antworten führt sie ihre Reise auf den Salzburger Kommunalfriedhof und in ein von drei Schwestern geführtes Bestattungsinstitut.
9: Dieser sonnige, aber doch kalte Samstagnachmittag. Ich mache einen Spaziergang durch den Salzburger Kommunalfriedhof in Gneis. Vor mir erstrecken sie endlose Alleen. Auf beiden Seiten befinden sie Gräber. Zwischen den ganzen Gräbern finden sie immer wieder minimalistische Urnenwiesen, sogenannte Naturbestattungsflächen. Aber was genau heißt es denn eigentlich? Was unterscheidet eine Naturbestattung von einer ganz normalen Bestattung? Welche Bestattungsarten gibt es überhaupt? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Claudia Jung getroffen. Das Summen der Drucker, Mitarbeiter, die gelassen von einem Raum zum anderen herumwuseln. Ich befinde mich hier im Foyer des Bestattungsinstituts Jung. Ein einladender, heller Raum, dekoriert mit Blumen und Kerzen. Von der Decke hängen moderne Ringlampen. Trotz des vermeintlich ernsten Geschäfts ist die Stimmung hier sehr freundlich. Man könnte fast glauben, man befindet sich in einem Empfangsraum für Innenarchitektur. Mir gegenüber sitzt Claudia Jung, quasi ein Drittel der Geschäftsführung. Frau Jung, welche Arten der Bestattung sind denn momentan in Österreich überhaupt vorhanden.
10: Was gibt es da für Optionen? Also es gibt zwei große Säulen. Das ist die Erdbestattung. Der Sarg wird im Grab beerdigt und es gibt die Feuerbestattung. Wie der Name sagt, der Verstorbene wird feuerbestattet. Bei diesen einzelnen Varianten gibt es dann unterschiedliche Zeremonienmöglichkeiten. Die gängigste Bestattung ist die Feuerbestattung. Es gibt die sogenannte Seebestattung dann, diese Naturbestattungen, wie man sie kennt, eben im gebirgigen Umfeld, auf Wiesen und so weiter. Der andere Punkt ist natürlich immer noch die Beisetzung der Urne auch im Privatbereich. Auch das ist in Österreich möglich. Das sind eigentlich die zwei Hauptarten der Bestattung. Die dritte Form ist eine Körperspende an medizinische Institutionen, Anatomien, wo aber dann auch nach einer gewissen Zeit der Körper Feuer bestattet wird. Aber im Wesentlichen haben wir zwei Punkte, Erd- und Feuerbestattung.
9: Sie haben gerade die Naturbestattung erwähnt. Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Naturbestattung und einer ganz normalen Bestattung?
10: Also wenn Sie unter ganz normaler Bestattung jetzt eine Feuerbestattung verstehen, dann ist da eigentlich alles, was davor gemacht wird, ganz ähnlich. Das heißt, man macht eine Verabschiedung vom Sarg, dann wird der Körper feuerbestattet und dann kommt er zwar nicht auf einen Friedhof, aber er kommt in einen Naturbestattungsbereich.
9: Solche Naturbestattungsanlagen tauchen jetzt auf immer mehr Friedhöfen auf. Sieht man da einen Trend in die Richtung?
10: Das ist ein eindeutiger Trend. Es werden immer mehr Gräber zurückgegeben und immer mehr Naturbestattungsflächen gemacht, auch von den Friedhofsverwaltungen intern. Auch die einzelnen großen Friedhöfe, wie wir es zum Beispiel in Salzburg haben, Kommunalfriedhof, Max Klan, Eigen, Kniegel haben mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten, eine Urne beisetzen zu können. Unter anderem auch diese Naturbestattungsflächen, die die anbieten. Und natürlich, so wie wir es kennen, die großen Naturbestattungsanbieter, die wir in Österreich haben, auf den Naturflächen.
9: Frau Jung sagt, der Trend zur Naturbestattung sei eindeutig erkennbar. Mich interessiert, warum sie die Leid immer weniger traditionell bestatten lassen wollen. Dafür habe ich mir im Kommunalfriedhof etwas umgehört.
2: Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten.
9: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie sie mal bestatten lassen möchten?
4: Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und habe auch gedacht, es wäre schön, wenn niemand nach mir Arbeit hätte und ich vielleicht an einem Ort begraben werde, wo höchstens auf einem Baum der Name steht und man dort auch meiner gedenken kann, wenn man möchte. Also eine Naturbestattung? Würde ich gerne machen. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht.
9: Warum ist das interessant für Sie?
4: Ich kann mich erinnern, wie wir das Grab ausgesucht haben. ist nebenbei ein großes Grab gewesen und es war verwahrlost. Im Prinzip würde man sich schämen, wenn man das nicht gepflegt hat, nicht?
9: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie sie gern bestatten lassen würden? Ja, natürlich.
1: Ich habe mir immer gedacht, ich möchte gerne, dass meine Asche verstreut
9: wird, so im Meer oder die Berge. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert und mein Sohn mag ich jetzt da auch nicht <lacht> das Aufhalten. Warum ist die Entscheidung auf eine Feuerbestattung gefallen? Warum kann normale Erdbestattung? Ich finde sie einfach besser. Du brauchst da dann nicht so viel Platz, sonst wirst du von dem Würmer gefressen. <lacht> Wie werden Sie sie denn bestatten lassen? Ich lasse mich verbrennen. Und ich habe das alles schon gemacht. Warum genau haben Sie sich denn für Feuerbestattung entschieden? Das ist jetzt vielleicht makaber, aber es hat einmal ein Hochwasser gegeben, ein ganz ein schlimmes, und da hat ein Bürgermeister gesprochen, dass auch der Friedhof überschwemmt wurde. Und da sind dann die Gräber durchflutet worden und die Gebeine herumgeschwommen. Und da man denkt, meine Knochen nicht. Der geringe Aufwand bei der Grabpflege scheint also ein wichtiger Punkt zu sein. Aber auch die Verbundenheit zur Natur spielt eine große Rolle. Das steigende Umweltbewusstsein sorgt dafür, dass wir auch nach dem Tod unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten möchten. In den letzten Jahren tauchen immer wieder neue Bestattungsformen auf. Von der Beerdigung im zersetzbaren Pilzsack bis zur Kompostierung. Solche Methoden haben laut Claudia Jung aber keine große Durchsetzungschance.
10: Eine Kompostierung, wenn ich das so höre, das widerstrebt mir so, weil im Grunde genommen ja das, was in einem Grab passiert, ein ganz natürlich biologischer Vorgang ist. In einer Bestattung kann man sehr viel auf biologisch und auf Umwelt Rücksicht nehmen, schauen, dass wir kleine Fußabdrücke haben. Es wird teilweise Weichholz beerdigt. Also es wird da sehr wohl auch geschaut, dass auch die Sarginnenausstattung biologisch abbaubar ist. Ich muss ein gewisses Umfeld um den Verstorbenen, schaffen, um diverse Sekrete aufzufangen, bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier. Und es spielt sich unheimlich viel in einem Körper ab. Denken wir an die ganze Medikation, die die Verstorbenen in Krankheitsfällen kriegen, das arbeitet alles am Körper weiter. Und da muss wirklich ein Erfinder zuerst einmal in ein Bestattungsinstitut hereinschauen, schauen, was brauche ich wirklich, und dann kann man erst neue Formen finden.
9: Glauben Sie, dass es vielleicht Schritte gibt, wie man das Thema Tod wieder ein bisschen mehr ins Leben rücken kann?
10: Redet in euren Familien darüber. Das war gang und gäbe vor einigen Generationen, wo Vati, Mutti, Oma, Opa, Enkelkinder alle unter ein Haus gewohnt hat. Weil da ist man einfach damit konfrontiert worden, mit dem Älterwerden, mit dem Krankwerden, mit dem eingeschränkten Leben. Da hat man darüber gesprochen. Und jetzt gibt es das aber nicht. Jetzt ist man nur mehr jung, schön, gesund und reich, im Idealfall. Und in dem Moment, wo dann eine Krankheit kommt, eine Einschränkung kommt oder dann ein Todesfall kommt, will keiner drüber reden. Und man muss aber vorher drüber reden. Das heißt nicht, dass man dann eine Woche später drauf stirbt. Das ist ganz ein wichtiges Thema, genauso wie man auf die Welt kommt, ist auch dieser Weg ganz ein natürlicher. Und da gibt es unheimlich viele Wünsche, die Leute haben und die muss man aber kommunizieren genau.
9: Sterben ist ein Thema, was gern totgeschwiegen wird. Aber eigentlich war es total wichtig, dass man drüber redet. Ganz egal, ob man jetzt traditionell oder ein bisschen moderner bestattet werden möchte. Im Endeffekt, irgendwann betrifft es uns alle. Also, red's drüber.
2: Die Bestattungsmöglichkeiten reichen von Erde, Feuer bis hin zur Spende. Ein Großer Trend liegt derzeit in der Naturbestattung, wie Hanna Augustin berichtet hat.
4: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Und das war es auch schon wieder für diese Ausgaben der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich. Nächste Woche kommen die Stimmlagen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Wien von Radio Orange. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis von der Radiofabrik Freies Radio für Salzburg.
1: Sie hörten das Magazin. Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
4: Stimmlagen.
0: Stimmlagen.
1: hörten das Magazin Stimmlagen,
10: das Infomagazin
2: der Freien Radios Österreich.
1: Das Magazin Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.